0: 하기 위해 책들 이 은밀한 쾌락을 완성하는 책은 정해져 있다. 낯선 손님은 나의 식탁에 초대받지 못한다. 수십 번도 아닌 수백 번 읽어서 이미 외운 지 오래인 책들만 올라오고 책장이 저절로 펼쳐질 정도로 같은 곳만 계속 본다. 좋아하는 음식을 좋아하는 그릇에 담아 좋아하는 책을 읽으며 먹는다. 세상에 이보다 안전한 쾌락이 있을까? 골라듣는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 날이 많이 더워졌죠? 에어컨 시원하게 나오는 실내도 좋지만 뜨거운 햇볕만 피한다면 그늘 아래서 앉아서 책읽기 참 좋은 짧은 시간이 흘러갑니다. 또 가을이 짧게 오겠지만요. 야외 식탁에 앉아도 좋고 그 식탁 위엔 책 말고도 뭔가 먹을만한 게 있으면 더욱 좋겠습니다 혼자 뭐을 먹을 때 주로 뭐를 하시나요? 혼자 먹는 건 절대 안 한다는 극이 같은 분들도 있겠지만 저는 혼자 먹는 거꽤 좋아하거든요 먹는 데만 집중하는 분들도 아마 있을 거고 유튜브나 넷플릭스 같은 영상을 보시는 분들도 있을 거고 책이나 다른 뭔가를 읽는 분들, 그렇겠죠? 저는 먹는 데만 집중하지도 않고 영상도 보지 않고 세 번째입니다. 뭔가를 읽으면서 먹습니다. 제밥 친구가 책이나 뭔가 읽을 거리라고 할수 있겠네요. 아무거나 읽진 않고요. 뭔가 먹는 것과 연관된 것을 주로 읽습니다. 또 새로운 걸 찾아 읽기보다는 이전에 읽었던 검증된 것들을 읽습니다. 이전에는 요리 장면과 음식 묘사에 탁월했던 이 부분이 아주 가장 탁월한 것 같아요 하루키의 에세이를 보기도 했고요 박찬일 셰프의 책도 많이 읽었고 또 요네아라 마리의 책들이나 또 허영만 선생의 식객 이것도 즐겨봤던 제식탁유의 책들이었습니다 이 중에 일부는 전자책으로 갖고 있어서 꼭 종이책을 가지고 다니지 않더라도 아무 데서나 가능했고요 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 출간된 지 10년이 넘었습니다. 북적북적해서 읽는 책들 치고는 꽤 오래된 책인데요. 저는 최근에 알게 되고 읽었습니다. 우연히 중고서점 하나가 생겼길래 거기 들렀다가 표지도 산뜻하고 제목도 이끌려서 넘겨봤는데 어, 서문을 읽어보니까 아 이거는 너무 공감이 가는 걸 읽어야겠는 걸 하고 마음을 먹게 됐습니다. 정은지 작가가 쓴내 식탁 위의 책들. 낭독으로 간 출판사 앨리스에 감사드립니다. 이 정은지 작가는 번역가면서 글쟁이라고 스스로를 소개했는데요. 찾아보니까 여러 매체의 칼럼을 썼는데 번역서 말고는 자기가 쓴 책으로는 이 책이 유일한 것 같습니다. 좀 의아했습니다. 왜 다음에는 안 쓰셨지? 하고요. 책을 내며 를 먼저 읽겠습니다. 책을 내며 나는 푸드 포르노 중독자였다. 세상에 먹는 낭만한 게 없어. 그의 선언에 그녀와 나는 동시에 웃음을 터뜨렸다. 제철을 맞아 기름이 오른 방어회와 노릇노릇하게 구운 도미머리와 양이 적어 원통한 성게알을 숨도 안 쉬고 해치운 직후였다. 지당한 말씀 좋아하는 사람과 좋아하는 것을 먹는 것보다 좋은 일은 별로 없다. 하지만 그 화기애애한 자리에서는 차마 말하지 못한 비밀이 있다. 나는 혼자 먹는 밥이 더 좋다. 왜냐하면 더 탐욕스럽게 온전히 먹는 것에만 몰두할 수 있기 때문이다. 정말 좋아하는 것은 그래서 혼자 먹는다. 어떤 날은 뱃속에 마늘을 가득 채워 통째로 구운 닭에 서늘한 맥주를, 어떤 날은 비계가 매콤하게 녹아드는 돼지 불고기에 밥 많이 또 어떤 날은 생크림을 듬뿍 넣고 무쇠 팬에 구운 스콘에 싸구려 찻잎으로 독하게 끓인 마살라 차이를 나는 설거지를 두려워하지 않는다 오랫동안 모은 그릇들을 마음껏 늘어놓고 나 혼자만을 위한 상을 차린다 그리고 마지막 순간 서가로 간다 식탁 위의 책들 이 은밀한 쾌락을 완성하는 책은 정해져 있다. 낯선 손님은 나의 식탁에 초대받지 못한다. 수십 번도 아닌 수백 번 읽어서 이미 외운 지 오래인 책들만 올라오고 책장이 저절로 펼쳐질 정도로 같은 곳만 계속 본다. 좋아하는 음식을 좋아하는 그릇에 담아 좋아하는 책을 읽으며 먹는다. 세상에 이보다 안전한 쾌락이 있을까? 어릴 때부터 나는 먹는 이야기에 집착했다. 주인공이야 왕위를 빼앗기건 해적에게 납치당하건 배가 난파해 무인도에 떠내려가건 내버려 두고 그들이 뇌조를 굽거나 알뿌리를 캐는 장면에만 쉼치했다. 오랫동안 굶주리다 간신히 발견한 굴 껍질에 칼을 밀어넣고 억지로 비튼다. 입을 바싹 대고 욕심 사납게 빨아들인다. 턱으로 흘러내리는 비릿한 냄새를 나는 맡을 수 있었다. 죽음의 무도에서 스티븐 킹은 말했다. 자신이 호러에 탐닉하는 것은 상상력 때문이라고. 내가 먹는 장면만 오직 먹는 장면만 보고 또본 이유는 그거였다. 그림이 아니라 그리기에 그 힘은 오히려 강했다. 단호히 말하지만 세상에 아직 못 먹은 음식보다 맛있는 음식은 없다. 나는 상상하고 상상하고 상상했다. 인터넷의 발명은 상상의 세계를 현실로 소환했다. 웹을 뒤지다 보니 나말고도 먹는 이야기에 집착하는 사람들이 있었다. 세상은 그들을 그리고 물론 나를 푸드 포르노 중독자라고 부른다. 푸드 포르노는 1990년대 후반 즈음 생긴 말이다. 섹스 대신 음식이 욕망의 대상이 되어 성기 대신 침샘과 위장을 자극하는 글이나 사진이나 영상을 말한다. 이는 놀라운 속도로 확산되었고 지금도 여전히 확산 중이다. 위키피디아 미국판의 쿠킹쇼 항목에서 꼽는 유명 TV 프로그램만 100개에 달하며 미국 아마존에는 지난 한달 사이에만 2 0 0 0 종에 가까운 음식 관련 서적이 올라왔다. 고전 소설을 주로 출간하던 유서 깊은 출판사 모던 라이브러리는 모던 라이브러리 푸드라는 이름으로 음식 관련 픽션 및 논픽션을 내고 있으며 펭귄 출판사에도 펭귄 그레이트 푸드 시리즈가 있다. 책이나 영화도 있지만 웹이야말로 푸드 포르노의 천국이다. 트래픽이 있는 곳에는 먹을 게 있고 먹을 게 있는 곳에는 트래픽이 있다. 신문사나 방송국의 인터넷판은 물론 대형 포탈이고 카페고 음식사진 천지고 블로그스피어에서 가장 인기 있는 컨텐츠도 단연 음식이다. 오늘날 음식사진 없이 운영될 수 있는 개인 블로그가 얼마나 될까? 음식 포스팅만 구독하는 블로거가 적지 않고 음식 포스팅만 하는 블로거는 훨씬 많다. 포르노에서 중요한 것은 작품성이 아니다. 웹의 음식 사진은 진부하기 그지없고 따라붙는 설명은 누가 썼건 비슷하다. 그리고 가장 많은 댓글이 달리는 것은 언제나 설탕과 기름이 넘쳐나는 불량한 음식이다. 햄버거나 케이크 사진은 시기장의 커뮤니티에서도 인기 있는 콘텐츠다. 왜냐하면 사진 속의 음식은 아무리 먹어도 살찌지 않고 따라서 죄책감 역시 없기 때문이다. 그들은 이 가상의 음식들을 칭송하는 동시에 혐오하고 갈망하는 동시에 매도한다. 많은 사람이 푸드 포르노를 식욕과 별개로 소비한다. 그들은 요리 채널을 하루 종일 틀어놓지만 따라 만드는 일은 없다. 근사한 요리책이 여러 권 있지만 부엌 선반이 아니라 서재 책장에 행여 국물이라도 튈세라 안전하게 보관한다. 그들에게 제이미 올리버나 고든 램지는 포르노 스타다. 자신은 꿈에도 못할 테크닉을 펼치는 것을 그저 구경할 뿐이다. 음식을 다루는 텍스트에 집착하는 것은 뇌의 특정 부분의 이상 때문이라는 논문을 본 적이 있다. 하지만 이 글을 쓰며 다시 확인하니 찾을 수 없었다. 이 가설은 정말 존재하는 걸까 아니면 내가 자기 합리화를 위해 무의식 중에 기억을 위조한 걸까 어느 쪽이건 상관없다 언젠가는 이 글을 썼을 것이다 푸드 포르노를 보는 것에 만족 못하고 직접 나섰을 것이다 작은 소망이라면 독자들이 이 책을 들고 식탁 앞에 앉는 것이다 종이의 음식들이 나에게 준 흥분과 위로를 나누고 싶다 그리고 문득 깨닫는 것이다 혼자 먹는 밥은 꾸역꾸역 넘겨야 하는 현실이 아니라 가장 은밀한 즐거움이라는 것을. 포르노의 미덕은 누가 뭐래도 실용성이다. 이 책도 마찬가지다. 자, 먹방의 시대가 탄생하기 전에 나왔던 책입니다. 2012년에 1세가 나왔다는 걸 감안하면 앞서갔던 책이죠. 아니면 은 먹방 전에도 푸드 포르노의 시대는 이미 와 있었는데 제가 잘 몰랐던 것 같기도 하고요. 지금도 여전히 한국에서는 화제를 몰고 다니는 이 백종원 씨가 마리틀로 이름을 떨치기도 전이고 저도 무척 재미있게 봤던 냉장고를 부탁해 같은 프로그램이나 지금의 뭐 인기 먹방 유튜버들도 전부 다 등장하기 전에 꿈나무 시절입니다. 상상 가능한 맛들이 있고 상상 그 너머의 맛들이 있을 텐데 먹방은 잘 눈에 가지 않는 건 제가 꼭 나이를 먹어서만은 아니지 않을까 저는 그렇습니다. 이 책의 표현처럼 영상보다도 오히려 활자의 맛이 책을 맛보고 미식 독서를 하는 게더 현실의 맛과 어우러져서 맛그 이상의 맛을 내기 때문 아닐까 너무 강한 시각 자극보다는 활자를 통해 걸러진 자극이 그래도 더 나아설까 혼자 먹는 그냥 그런 맛을 보통의 맛을 몇 곱절 상승시켜주기 때문 아닐까 하는 생각도 해봤습니다 이 책에는 모두 20권의 책 그리고 그 책에 등장하는 음식과 먹는 장면 등이 녹아서 담겨 있습니다 대부분은 제가 읽거나 읽지는 않았더라도 알고 있는 책들인데 승소한 책도 몇권 있네요. 그래서 뭐를 읽을까 하다가 아무래도 저의 식탁 위에책 중에서도 최애 도서 중 하나인 이건 그 저자 중 하나인 이건 안 읽을 수가 없네요. 하루끼 그리고 알랭 드 보통의 글을 읽겠습니다. 구라카미 하루키에게 낚인 사람 클럽 와따나베 노보루는 30대 초반이다. 월급이 또박또박 나오는 직장은 없지만 돈이 궁하지는 않다. 요리를 즐기고 책과 영화와 음악을 좋아한다. 유행에 민감하진 않지만 좋아하는 브랜드에는 충성스럽다. 여자에게 인기 있는 스타일은 아니지만 좋다는 여자 한둘은 늘 있다. 의외로 꾸준히 운동하는데 이유는 딱 하나. 날마다 맥주를 마시고 싶어서다. 하루키 소설 남자 주인공보다 팔자 좋은 사람은 없다. 부와 권력은 없지만 하루하루 느긋하고 안락한 일상. 안빈낙도나 소박한 삶과는 관계없다. 그가 추구하는 건 어디까지나 쾌락이고 사치다. 하지만 거창한 것은 아니고 작지만 확실한 행복. 차곡차곡 개킨 팬티가 가득한 서랍장이라든가. 겨울밤 부스럭부스럭 이불 속으로 들어오는 과묵한 거대 고양이라든가 새로 사온 브룩스 브라더스의 하얀 면직 버튼다운 셔츠라든가 일본뿐 아니라 한국에서 무라카미 하루키는 한 시대를 풍미했다. 그의 글은 건조하고 또 서늘했다. 오직 뜨겁고 축축하기만 하던 시대에 그것은 세상에 없는 신선한 바람이었다. 특별한 사건은 일어나지 않는다. 평범한 일상의 한 꼬투리를 낚아채 나른하고 심술 궂게 풀어내기. 하루 끼에게는 그런 재주가 있다. 종일 빈둥거리다 문득 외출 준비를 한다. 단지 밥을 먹기 위해서다. 약속은 없고 피치 못하게 밖에서 때워야 할 사정이 있는 것도 아니다. 집에서도 만날 만드는 스파게티를 굳이 밖에서 먹는가 하면 대낮부터 메밀국수집에서 맥주를 걸치기도 한다. 시간 많구나. 그리고 돈도 많아. 그것은 난생 처음 듣는 신기한 이야기이자 끝내주게 멋진, 쿨한 삶이었다. 하루키적인 삶의 유혹은 강렬했다. 소확행의 지지자가 속출했는데 그들은 특히 하루키의 단골집 토끼정에 흥분했다. 그곳은 한적한 주택가에 있다. 간판은 없고 입에서 입으로 전해지는 평판만으로 장사한다. 열명이면꽉 차는 작은 가게로 주인 혼자 일하지만 어수선한 느낌은 없다 주인은 수수께끼 같은 인물이다 인상은 나쁘지 않지만 목덜미에 칼자국이 있다 원래 조직폭력배였다는 소문이다 메뉴는 딱 둘이다 매일 바뀌는 정식에는 보리밥에 바지락 된장국 큰 그릇에 한가득 담긴 양배추 샐러드와 신선한 야채 절임 시금치나물이나 버섯 초무침이 나온다 고로케 정식에는 제법 큰 고로케가 두 개인데 감자랑 쇠고기 말고는 아무것도 들어있지 않다. 젓가락으로 꾹 누르듯 잘라 입에 넣는다. 겉은 바삭하고 속은 녹아들듯 뜨겁다. 하나는 그냥 먹고 나머지 하나에는 특제 소스를 뿌려 먹는다. 점점 줄어드는 맥주와 고로케를 야금야금 먹으며 느끼는 행복은 각별하다. 분명 사소하지만 그래도 확실하다. 하루키는 진구구장 외야석에서 맥주를 마시며 혼자 야구를 보고 있었다. 야쿠르트 스왈로즈의 데이브 힐튼이 이루타를 때리는 순간 자신이 소설을 쓸수 있다는 사실을 깨달았다. 그는 29살이었고 재즈바를 운영하고 있었다. 매일 영업이 끝나면 글을 썼고 7개월 후 완성했다. 그 소설이 바람의 노래를 들어라. 다 데뷔작으로 군조 신인 문학상을 탔지만 가게는 그만두지 않았다. 그 후로도 몇 년이나 가게를 운영하며 밤에만 글을 썼고 가게를 그만둔 후에도 매일 정해진 시간에 책상으로 출근하고 퇴근했다. 소설 쓰기는 어디까지나 일상의 일부지, 일상을 팽개치고 매달려야 하는 무언가가 아니라고 생각했기 때문이다. 1986년부터 89년까지 하루키는 3년간 유럽에 머물렀다. 여행으로 들락거린 게 아니라 이탈리아와 그리스에 아예 집을 구해 살았다. 그것은 여행이 아니라 일상이었다. 그러기에 계속 소설을 썼고 그곳에서 또 다른 토끼정을 발견했다. 이름하여 치구정. 이탈리아 시골식당 이름이 왜 그따위냐면 사실은 이름이 없기 때문이다. 치구정은 원래 여관이었다. 어느 스위스인이 사서 별장으로 꾸몄는데 난데없이 예약 전화가 온 것이다. 주인 아낙은 짜증내는 대신 말했다. 사정은 모르겠지만 올테면 오세요. 아침마다 주인이 졸린 눈을 비비며 차를 몰고 가막 구워낸 크루아상과 롤빵을 사온다. 커다란 접시에 가지런히 담은 햄과 치즈, 아침에 나온 계란으로 만든 스크램블드 에그, 갓짠 주스와 커피가 있고, 프루트 칵테일, 뜰에서 딴 과일들, 애플파이까지 나온다. 점심과 저녁은 동네 식당으로 슬슬 걸어가서 먹는다. 야외 테이블에 파스타, 버섯과 쇠고기 요리, 여름 야채 무스, 가지 그라탱이 차려진다. 디저트는 초콜릿 무스다. 배 꺼트릴 겸 산책이라도 나가면 여관 강아지가 신나서 쫓아온다. 숲속으로 들어가면 버섯 따는 아저씨가 우렁차게 인사한다. 밤에는 토끼랑 멧돼지가 포도나 살구를 훔쳐 먹으러 온단다. 일본을 떠날 때 하루키는 37살, 데뷔 8년 차였다. 대단한 인기 작가는 아니라도 전업작가로 살 정도는 되었다. 30대를 넘기면서부터 그는 줄곧 생각했다. 40살이라는 나이는 하나의 전환점이라고. 그가 떠난 것은 정신적으로 탈바꿈하고 나서는 더 이상 쓸수 없는 소설을 쓰기 위해서였다. 유럽에서 보낸 3년 동안 그는 두 편의 소설을 썼는데 그중 하나가 노르웨이의 숲이다. 이 책이 10만부 팔리자 하루키는 자신이 많은 사람들에게 사랑받는다고 생각했다. 하지만 100만부를 넘기자 고독해졌다. 지치고 혼란스러웠다. 그렇지만 그 고독과 혼란은 오래가지 않았다. 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 그는 자신의 위치를 받아들인 것으로 보인다. 노르웨이의 숲 이후 하루키는 일본을 대표하는 작가 반열에 올랐고 지금은 현역 일본 작가 중 가장 유력한 노벨문학상 후보로 거론되기까지 한다. 2009년, 그는 이순의 나이에 1Q84를 내놓는다. 한국에 다시 한번 하루기 열풍이 불었지만 나는 잊지 않았다. 그도 변했지만 나도 변했기 때문이다. 15년 전 나는 결심했다. 언젠가는 토끼정을 찾아 일본으로 가겠다고. 지금은 그럴 생각이 없다. 그런 가게는 존재하지 않기 때문이다. 토끼정은 너무 근사하다. 너무나 하룻기적으로 근사한 이야기라서 사실일 리가 없다. 그래서 실망했다는 건 아니다. 토끼정이 단지 하룻기의 희망사항이라도 상관없다. 누가 뭐래도 그는 허구를 지어내는 일상을 가진 사람 아닌가. 내가 홀린 건그 허구였고 그 진위를 굳이 확인할 필요는 없다. 나는 단지 더 이상 그의 이야기에 매혹되지 않을 뿐이다. 그의 소설은 더 이상 안 읽지만 그가 지어낸 일상은 하루기적인 삶은 남아있다. 하루기 이전에 나는 고로케를 먹지도 않았고 술도 거의 마시지 않았다. 하루기 이후 가끔씩 못 견디게 고로케가 먹고 싶어지며 온종일 더위에 시달리다 찜통 지하철로 마무리하는 귀갓길 머릿속엔 온통 차가운 맥주 생각뿐이다. 집에 도착하자마자 옷을 벗어던진다. 찬물을 뒤집어 쓴후 서늘한 새옷으로 갈아입고 다리를 쭉 펴고 앉는다. 냉장고에서 맥주를 꺼내오고 과자 봉투도 뜯는다. 여름이라면 맥주를 벌컥벌컥, 겨울이라면 커티삭을 홀짝대며 책을 읽는다. 그 책은 무라카미 하루키의 것이 아니다. 하루키가 알면 울컥하겠지. 하지만 와타나베 노보르라면 최소한 겉으로는 모른 척할 것이다. 사각 쟁반 위에 만다라 당신이 2009년 여름 런던을 찾았다 치자 지독히 더운 주제에 툭하면 비에 안개에 하여간 우울했을 것이다. 맞대가리 없는 밥이 비싸기는 왜 이리 비싸. 물어 물어 찾아간 버버리 할인 매장에서도 건진 게 없으니 애타게 기다리는 엄마에게 한 소리 듣게 생겼다. 이제는 여행이고 뭐고 지긋지긋하다. 강철과 유리로 지은 히스로 공항 제5터미널은 영국에서 가장 큰 단독건물이다. 까마득하게 높은 천장 아래 책상이 있고 탄산수병, 유리컵, 그리고 노트북이 올라있다. 아무리 봐도 공항 직원 같지 않은 남자가 앉아있는데 노트북 화면 대신 지나가는 사람들 얼굴만 쳐다본다. 저건 웬 대머리야. 그것은 알랭드 보통의 대머리였다. 그가 분주한 탑승구역 한복판에 뜬금없이 눌러앉은 것은 세계와 반대 시위 때문이 아니다. 보통은 히스로 공항의 경영사 B.A.A.에게서 상주 작가 제안을 받았다. 제5터미널에서 한 주일 죽치며 글을 써달라는 것이었다. 말하자면 행위예술 언저리인 셈이다. 그런 곳에서 글이 써질까? 물론이다. 왜냐하면 보통이 말했듯 독창적 사고는 수줍은 동물이라 뚫어지게 쳐다보면 절대 굴에서 안 나오기 때문이다. 혼잡한 거리나 터미널을 보고 있어야 비로소 슬금슬금 기어나온다. 공항에서 일주일을 게이트와 면세점, 휴게실에다가 기내식 공장, 경납고, 또 관제실을 건조하게 바라본 결과물이다. 우리는 왜 여행에 매혹되는가. 낯선 곳은 외롭다. 그래서 편안하다. 평소에는 못 먹는 걸 먹고, 못 입는 걸 입고, 못 하는 짓을 할수 있다. 하지만 그런 걸 못하면 또 어때? 일상을 벗어나는 것으로 충분하다. 보통은 여행보다도 그것을 돕는 기계의 아름다움을 열렬히 찬미한다. 호텔, 도로, 주유소, 간이 식당, 그리고 공항. 다들 목적이 아니라 수단이다. 머무는 곳이 아니라 스쳐가는 곳이다. 장소 아닌 장소다. 우울할 때면 공항으로 가 비행기가 끊임없이 뜨고 내리는 것을 바라보던 남자가 이제는 공항에 머무르며 글을 쓴다. 그리고 돈을 받는다. 그리하여 공항은 마침내 장소가 되었다. 단 일주일 일지언정 알랭드 보통이 작가로서의 삶을 사는 곳이 되었다. 민간공항이 처음 생긴 건 제1차 세계대전 직후다. 퇴역 조종사들을 주축으로 생긴 항공사들의 주 업무는 우편배달이었다. 점차 승객을 태우게 되었지만 기내식은 공항 식당이나 근처 호텔에서 구입한 사과나 샌드위치 정도였다. 기내식이 본격화한 건 1934년 유나이티드 항공이 오클랜드 공항에서 직접 주방을 운영하면서부터다. 1945년 펜 아메리칸 항공이 협력 업체와 함께 새로운 콤백션 오븐을 개발한 이후로는 보온 용기에 보관했다 미지근하게 제공하던 음식을 냉동 상태로 반입해 따끈하게 데워내는 게 가능해졌다 요새는 항공사가 직접 주방을 운영하기보다는 케이터링 업체를 이용한다 항공 전문 케이터링 업체는 공항 인근이나 아예 내부에 자리 잡고 있다 같은 공항에서 이륙하는 비행기는 항공사가 달라도 같은 업체를 이용하며 같은 항공사라도 이륙 공항에 따라 다른 업체의 기내식을 실른다 기내식은 좌석 등급에 따라 또 항공사에 따라 다르다 나라마다 입맛이 각각이라지만 기내식 평가만은 의외로 한 목소리다. 중동이나 아시안공사가 대체로 호평이고 북미가 최악이라는 것이 중론이다. 미리 신청하면 특별식을 받을 수도 있다. 저지방, 저칼로리, 저단백식 등 의학적 특별식이 있고 유대교나 이슬람교 등 종교적 특별식에다가 채식주의자식, 유아식도 따로 제공된다. 하늘을 나는 것은 인류의 가장 오랜 꿈이었다. 민간항공의 여명기에 비행기 탑승은 돈으로 살수 있는 최고의 경험이었고 기내식은 그 판타지의 절정이었다. 단지 구름 위에서 먹는다는 것만으로 평범한 식사가 문자 그대로 천상의 음식이 된 것이다. 이제 비행기 여행은 더 이상 사치가 아니다. 원하는 장소로 가기 위한 수단에 불과하다. 어쩔 수 없이 겪는 고역이며 짧을수록 좋다. 1970년대 말 규제 완화로 대거 등장한 신생항공사들은 공짜 서비스를 없애고 가격으로 승부하기 시작했다. 요즘은 인터넷 최저가 검색의 시대를 맞아 가격 경쟁이 한층 살벌해진 가운데 서비스 차별화를 내세우던 대형 항공사들도 대세를 따르고 있다. 많은 항공사가 국내 비행의 이코노미 클래스에는 기내식을 제공하지 않으며 땅콩이나 프레첼에도 따로 요금을 매긴다. 2008년에는 US항공이 물, 커피, 콜라를 몽땅 유료로 전환했다가 슬그머니 철회하는 해프닝까지 있었다 승객이 도시락을 싸오거나 아니면 돈을 내고 사 먹어야 하는 BYO 정책은 항공사들의 추가 운임 인하를 가져왔다. 하지만 그 인하폭은 비용 절감에 비하면 미미하다는 주장도 있다. 기내식 간소화로 인한 비용 절감은 얼마나 될까? 항공사가 케이터링 업체에 지불하는 음식값은 이코노미 클래스 기준으로 1인당 20달러 수준이다. 하지만 좌석이 덜 차서 남는 기내식을 버릴 때의 손실, 기내식 무게로 인한 추가 연료, 특수 오븐이나 커피 메이커 비용, 승무원 인건비, 하다 못해 기내식 탑재로 인한 추가 공항 대기 시간까지 고려해야 한다. 아메리칸 항공은 공짜 음식 철폐로 2005년 한 해에만 3천만 달러를, 유나이티드 항공은 단거리 비행에서 프레체를 없애서 65만 달러를 절감했다고 발표했다. 적지 않은 돈이지만 총 수익규모에 비하면 1% 미만에 불과하다. 기내식 폐지는 항공사의 엄살일 뿐 비용 절감만큼의 요금이나는 없다는 불만에는 일리가 있다. 하지만 어차피 공짜라도 안 먹을 음식 한 푼이라도 깎아주면 환영이라는 의견도 있다. 기내식이 전자레인지에 돌려먹는 이달러짜리즉석식품과 다를 게 없다는 불평 역시 틀린 말은 아니다. 기내식은 왜 맛이 없는 걸까? 너무 많은 양을 그것도 이륙시간에 맞춰 급하게 준비하는 게 문제다. 보통이 견학한 케이터링 회사 게이트 구름에가 매일 조리하는 기내식은 68만 5천인분에 달한다. 거기다 혹시 이륙시간이 변경이라도 된다 치면 식어빠진 걸 다시 데우고 또 데운다. 이래놓고 맛있으면 오히려 이상하다. 높은 고도와 기내소음이 음식 맛과 미료의 기능에 간섭한다는 얘기도 있다. 음식은 뻑뻑해지고 풍미를 잃는 한편 승객들은 맛을 제대로 못 느끼게 되는 것이다. 기내식이 죽도록 짠건그 때문이다. 하지만 맛보다 더큰 문제는 안전이다. 고립된 공간에서 발생하는 집단 식중독은 엄청난 결과를 가져올 수 있다. 1992년 아르헨티나 항공 기내식의 새우가 콜레라균에 오염되는 사고가 발생했는데 여럿이 발병하고 사망자도 한명 나왔다. 2010년 미국 식품의약안전청 보고서에 의하면 세계에서 가장 큰 케이터링 업체 세 곳의 주방에서 죽은 바퀴벌레와 파리를 필두로 온갖 규정 위반이 발견되었다고 한다. 기내식은 맛없다 또 더럽다. 하지만 많은 사람이 그 맛없고 더러운 음식을 사랑한다. 좁아터진 좌석에 갇혀 팔꿈치도 제대로 못 움직이면서도 열심히 플라스틱 포크를 놀리고 뒷자리 버르장머리 없는 애새끼가 툭하면 걷어차는 것도 묵묵히 참는다. 기내식 대신 깎아주는 돈이면 근사한 식당에서 제대로 된 음식을 포장해 올 수도 있다. 하지만 기내식에는 맛있는 한끼 음식 이상의 무언가가 있다. 세상에는 기내식 전문 사이트라는 게 있다. 에어라인밀단넷이나에어플레인푸드단넷에는 똑같은 음식을 찍은 구도마저 똑같은 사진들이 연신 올라오고 사람들은 똑같은 댓글을 부지런히 단다. 믿거나 말거나 기내식 노스텔지어라는 것까지 있다. 노스웨스턴 대학 도서관에서 개설한 기내식 체험 사이트에는 1950년대부터의 기내식 메뉴가 올라있다. 이를테면 1963년 워싱턴에서 덴버로 가는 유나이티드 항공의 기내식은 랍스타 칵테일, 밥과 브로콜리를 곁들인 닭, 초콜릿 케이크다. 사진조차 없는 메뉴를 보며 다들 무슨 꿈을 꾸는 걸까? 우리는 왜 기내식에 매혹될까? 나를 홀리는 것은 여행 자체보다는 그것에 대한 기대다. 왜냐하면 환상은 언제나 현실보다 우월하며 기만은 필연적으로 진실보다 달콤하기 때문이다. 그리고 그 기대가 최고조에 달하는 것은 비행기에서 싸구려 쟁반을 받아들고 플라스틱 뚜껑을 여는 순간이다. 사각 쟁반 위에 우주가 자기 완결적 세계가 있다. 기내식은 여행의 완벽한 축도인 동시에 여행자의 만다라다 빼곡하게 들어찬 플라스틱 용기들은 무의식적인 여행자의 상징이고 우리의 완전한 집중을 이끌어낸다. 보통은 현대의 비인간성에 탄식하지 않는다. 그는 소외와 고립에 오히려 매혹되는 종류의 사람이다. 보통에게 공항은 현대 세계 상상력의 중심이며 세계화, 환경 파괴, 가족 붕괴, 그 밖에도 모더니티의 모든 테마가 콘크리트의 형태를 빌어 장엄하게 표현된다. 그는 출간 후 가진 인터뷰에서 공항으로 돌아가고 싶다고 고백했다. 나도 그러고 싶다. 언젠가 나를 잡아 공항에서 하루 종일 머물고 싶다. 분주한 사람들을 구경하며 마음 놓고 길을 잃고 싶다. 자 정은지 작가는 그러고 보니까 아까도 언급했지만 지금 고인이 된 윤혜아라 말이 작가와 겹치는 데가 좀 있습니다. 번역가와 통역가라는 차이는 있지만 모국어가 아닌 다른 언어를 모국어로 옮긴다는 면은 공통적이고 또 음식을 좋아하고 그연원을 쫓는데 집요한 면이 있다는 점 그리고 그걸 책으로 내서 저 같은 사람도 이런 생각을 하게 만든다는 면도 닮았습니다. 조금 더 심각하게 가볼까 궁리하다가 모험으로 마무리하겠습니다. 집에서 라임과 민트에 럼과 소다를 타고 십몇 년전 짧게 들렀던 카리브의 해변을 그리며 저는 모히또를 만들어 먹기도 하는데요. 마치 그 터키 꿀렷, 터키시 딜라이트로 확인된 할바라는 어릴 적의 추억의 먹거리를 찾아서 온갖 곳을 뒤져댔던 요네아라 마리처럼 정은지 작가의 여정이 매우 흥미진진한 라임 피크를 쫓는 모험을 읽으면서 이번 주 북적북적 마치겠습니다. 저마다 식탁 위에 이런 책도 가끔 올려보시고 동반자로 삼으시면 어떨까 싶습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 라임 피크를 쫓는 모험. 고아 소녀가 대학에 간다. 수업은 즐겁고 죽어라 노력해 성적도 좋다. 문제는 쉬는 시간이다. 다른 애들이 하는 말을 도통 알아들을 수가 없다. 제루샤 에번 양은 키다리 아저씨에게 편지를 썼다. 작은 아씨들을 안 읽은 건온 학교에 저 혼자예요. 조용히 나가서 책을 사왔습니다. 다음에 또 소금에 절인 라임 얘기가 나오면 무슨 소린지 알겠죠. 나는 고아원에서 자라지 않았고 작은 아씨들도 읽었다. 그렇지만 소금에 절인 라임이라니 그런 건 듣도 보도 못했다. 내가 작은 아씨들을 읽은 것은 출판사건 독자건 저작권 개념이 희미하던 시절이다. 그 무렵 번역서들은 문제가 많았다. 실수로 틀린데야 그렇다 치자. 엿장수 마음대로 뺄건 빼고 줄일 건 줄이는가 하면 가끔은 옮긴이나 편집자가 멋대로 끼어들어 주인공의 심정을 주절주절 해설하기도 했다 내가 읽은 판본의 옮긴이는 소금에 절인 라임 얘기가 중요하지도 재미있지도 않다는 판단을 한것 같다 라임 이야기가 무슨 소리인지는 어른이 되어 다른 번역본을 읽은 후에야 알수 있었다 학교에서는 언제나 무언가 유행한다 입은 채 꿰맨 것 같은 바지라든가 삼디다스 쓰레빠라든가 공기놀이라든가 뜬금없이 나타났다 바람같이 사라지는 쓸데없는 것들에 부모나 선생들은 혀를 차지만 아이들은 목숨을 건다. 에이민의 학교에서 라임은 단순한 주전부리가 아니었다. 그것은 일종의 화폐고 신분의 상징이었다. 아이들은 소금에 절인 라임을 연필, 구슬반지, 종이 인형과 교환했다. 좋아하는 아이와는 나눠 먹고 싫어하는 아이 앞에서는 약을 올렸다. 라임을 가져온 아이의 인기는 수직으로 상승하는 한편 얻어먹는 아이는 비굴하게 눈치만 살폈다. 라임을 가져온 아침 하늘 높은 줄 모르고 치솟은 에이미의 위신은 라임을 창가에서 내버리며 덩달아 곤두박질 쳤다. 소금에 절인 라임이 도대체 모기에 아니 그 전에 라임이 무엇인지부터 알수 없었다. 초록색의 자그만한 게 마치 덜 익은 레몬 같은 라임을 내 눈으로 본 것은 그 후로도 오랜 시간이 지난 후다. 라임의 기원에 대해서는 이야기가 분분하다. 하지만 남아시아에서 경작하기 시작해 아랍을 거쳐 유럽으로 그리고 아메리카 대륙으로 전해진 것은 확실하다. 미국에 처음 들어온 것은 키라임 혹은 멕시코 라임이라고 불리는 작고 신맛이 강한 라임이지만 현재 가장 널리 소비되는 것은 타이티, 페르시아 품종이다. 어른의 집념으로 영문판을 뒤지니 소금에 절인 라임은 라임 피클이었다. 피클이라면 오이밖에 모르던 나는 경악했다. 라임으로도 피클을 만든단 말인가? 그게 뭔데? 무슨 맛인데? 놀라지 마시라. 라임 피클을 검색하자 줄줄이 나오는 것은 인도 요리 블로그들이었다. 라임 피클은 인도 요리였다. 정확히 말하면 라임 처트니다. 처트니는 인도식 절임이다 인도인들은 망고에서 생선까지 모든 처트니로 만든다. 얼마나 흔하게들 먹느냐 면 인도 영화에서 가난한 연인들이 반대하는 부모를 설득하며 만날 하는 말이 밥이랑 처트니만 있으면 어떻게든 먹고 산다는 소리다. 반대로 여주인공의 아버지는 늘 딸에게 그 남자랑 결혼하면 처트니만 먹고 살 거라고 경고한다. 라임 처트니를 만드는 법은 이렇다. 라임을 잘 씻어서 물기를 빼고 적당히 썬다. 소금을 넉넉히 뿌려 깨끗한 단지에 차곡차곡 담는다. 볕 좋은 곳에 며칠 둔다. 말랑말랑해지면 큐민, 머스타드, 호로파시, 터메릭, 칠리가루를 넣고 버무린다. 밀봉에서 빠르면 사흘, 길게는 한달 이상 뒀다 먹는다. 12살짜리 미국 여자아이들이이 시고 맵고 짠걸 날마다 학교에 들고 가서 책상서랍에 숨겨두고 틈날 때마다 빨아먹었다고? 국물이 뚝뚝 떨어질 텐데 맨손으로? 말도 안 돼. 다시 인터넷을 뒤지니 전 세계에 비슷한 의혹을 가진 사람들이 있었다. 라임 피클의 정체는 로리가 어째서 에이미와 결혼했느냐와 함께 작은아씨들 에오가드를 괴롭히는 양대 의혹이었다. 처튼이가 아니라면 그럼 뭔가? 저장식품 커뮤니티에서 특히 의견이 분분했다. 라임 껍질을 벗겨야 한다. 아니다. 설탕을 넣어라. 넣지 마라. 식초에 절여야 한다. 아니 브랜드에 절여라. 그 와중에 이것이야말로 작은 아씨들의 라임 피클이라고 단언하는 사람이 나타났다. 하지만 그가 걸어놓은 링크는 끊겨 있었다. 좌절하고 있는데 메사추세츠주에서 보낸 어린 시절에 라임 피클을 먹어봤다는 사람이 나타났다. 식품점의 과자와 아이스크림 매대 옆큰 단지에 담아두고 한 개의 5센트씩에 팔았단다. 메사추세츠, 메인, 버몬트, 뉴 앰프셔, 로드 아일랜드, 코네티컷 등 미국 북동쪽 6개 주를 뉴 잉글랜드라고 부른다. 유럽 이민자들이 가장 먼저 정착한 곳이며 보스턴을 중심으로 미국 문학, 철학, 교육의 첫 움직임이 태동한 지역이기도 하다. 루이자 메리 올콧은 1832년 뉴 잉글랜드의 전통 속에서 태어났고 1869년 작은 아시들을 썼고 1888년 죽었다. 작은 아씨들의 배경도 초판을 낸 출판사의 소재도 뉴 잉글랜드다. 나는 드디어 잡은 희미한 실마리를 끈질기게 추적했고 마침내 린다 지트리의 책 즐거운 피클 만들기에서 답을 찾았다. 19세기 후반 보스턴의 라임 수요는 서인도에서 수확한 라임에 의해 충족되었다. 라임은 바닷물에 재워 통에 담긴 채 대양을 건너왔고 다시 유리단지로 옮겨 담아져 사탕가게에서 낱개로 팔렸다. 수입업자들은 라임이 높은 관세가 붙는 생과일이 아닌 피클로 분류되게 하려고 로비를 벌였고 덕분에 이는 아이들이 쉽게 사먹을 수 있는 값싼 간식거리가 되었다. 뉴 잉글랜드의 선생들은 아이들이 라임 피클을 수업시간에도 계속 씹고 빨고 교환하는 것에 진절머리를 냈고 결국 라임을 학교에서 영원히 금지하기에 이르렀다. 의사들 역시 라임을 비난했다. 1869년 보스턴의 한 의사는 라임 피클은 부자연스럽고 언어 도단적인 물건이라고 비난하며 아이들을 영양 결핍으로 만든다고 주장하기도 했다. 하지만 부모들은 아이들이 라임 피클 먹는 것에 관대했는데 거기에는 이유가 있다. 클램 차우더, 베이크트 빈, 칠면조 구이, 애플파이, 메이플 시럽. 뉴 잉글랜드의 전통 요리는 이런 것들이다. 신선한 야채와 과일을 먹을 기회가 별로 없어서 괴혈병이 비교적 흔했다. 비타민의 존재는 그때까지 발견되지 않았지만 감귤류가 괴혈병 증상을 호전시킨다는 사실만은 다들 알고 있었다. 에이미와 친구들이 라임 피클에 몰두한 건 역시 어쩌면 가벼운 괴혈병 때문이었을지 모른다. 에이미의 라임 피클을 먹어보고 싶은가? 방법은 간단하다. 큼직한 품종 말고 자그마한 키라임을 가능한 한 신선하고 잘 익은 것으로 구한다. 잘 씻어 물기를 빼고 물한 컵당 피클용 소금 1테이블 스푼을 넣은 절임액에 통째로 담근다. 단지에 담아 냉장고에 3주 동안 둔다. 에이미처럼 그냥 먹어도 되고 샐러드나 살사 아니면 셔벗을 만들 수도 있다. 라임 피클을 추적하다 보니 로리가 어째서 조가 아닌 에이미와 결혼했는지에 대한 실마리도 덩달아 얻었다. 조의 모델은 올콧 자신이었다. 그녀는 평생 혼자 살았고 조 역시 독신이 어울린다고 믿었다. 하지만 출판사는 생각이 달랐다. 미국 고전 문학을 내는 비영리 출판사인 라이브러리 오브 아메리카에서 2005년에 낸 작은 아씨들의 해설에서 편집자 일레인 슈월터는 올콧의 편지를 인용한다. 올콧은 조가 문자 그대로 미혼 여성으로 남아있어야 한다 라고 말했지만 독자들은 조가 행복을 찾는 걸 보고 싶어 한다는 게 당시 출판사의 입장이었다. 그녀는 다음권에서 결국 조를 결혼시켰다. 하지만 바람직한 남편과는 거리가 먼 웃기는 짝을 찾아주는 것으로 분을 풀었다고 한다. 모든 수수께끼가 해결되고 나니 남은 것은 뜬금없이 즐겨찾기 된 엄청난 수의 인도 요리 블로그들 뿐이었다. 당장 만들어 보기로 했다. 에이미의 라임 피클이 아닌 매콤한 라임 처트니를. 나는 어린 여자애가 아니고 매일 종합 비타민을 먹으며 인도 음식에 열렬한 팬이니까 라임 대신 레몬 8개를 사와 깨끗이 손질했다 4등분에 소금을 뿌리고 유리병에 담아 베란다에 내놓았다 하루에 두 번씩 뒤집으며 애지중지 관리할 예정이었는데 아뿔싸 대뜸 몸살이 난 것이다 고열에 시달리다 보니 레몬 처트니는 뒷전이 되었다 열이 내리자마자 베란다로 내달렸지만 이미 늦었다. 나는 이를 푹푹 깔며 하얗게 곰팡이가 핀 레몬을 내다버리고 뜨거운 물로 항아리를 박박 닦았다. 언젠가는 다시 도전할 것이다. 당장은 기력이 딸리고 의욕도 없지만 지금은 라임을 사와 모히토나 만들어야겠다. 사탕수수 시럽이 없는 게 아쉽지만 대신 민트는 듬뿍 넣어야지. 탄산수는 조금만, 럼은 흥청망청 넣고 호쾌하게 들이켜면 라인피크를 찾는 모험에서의 무사 규환을 축하하기에 부족하지 않을 것이다.